0: Ces merveilles souvent devant ces enfants, qui une fois devenus adultes, ont su triompher de terribles épreuves de la vie, et ce, malgré les malheurs et les traumatismes survenus au cours de leurs histoires. Aussi, ceux qui parviennent à se construire une vie, y parviennent non pas grâce à leurs blessures, mais bien en dépit des coups répétés du sort. Les malheurs ne sont pas toujours des épisodes de souffrance stérile. ils peuvent également nous permettre d'apprendre de faire autrement, de faire mieux. Un mot dépend parfaitement de notre manière d'appréhender le mystère de ceux qui s'en sortent. C'est celui de résilience mot qui désigne à la fois la capacité typiquement humaine à réussir à traverser des épreuves, à vivre avec, que la compétence présente chez chacun d'entre nous, à s'adapter face au dénuement dans lequel peut nous plonger une tragédie, à la surmonter, puis à finir par se reconstruire. En comprenant cela, nous changerons notre regard sur le malheur, et malgré la souffrance, nous chercherons à en tirer des enseignements. Il est difficile de parler de résilience sans même évoquer le travail du neurologue, psychiatre et psychanalyste français d'origine juive polonaise, Boris Cyrulnik. Il disait lui-même, Personne ne prétend que la résilience est une recette de bonheur. C'est une stratégie de lutte contre le malheur qui permet d'arracher du plaisir à vivre malgré le murmure des fantômes au fond de sa mémoire. D'aussi long que je me souvienne, on m'a toujours dit et répété que j'avais l'air forte. J'ai récemment discuté avec Noah qui m'a lui-même dit qu'il admirait ma capacité de résilience et ma capacité à pardonner. C'est un discours que j'entends régulièrement, même parmi mes proches, parce qu'on me considère souvent comme quelqu'un de fort et de courageux et qui a une grande capacité de résilience. Et notamment parce que, par exemple, j'ai quitté mon pays natal où il y a toute ma famille. et J'habite en France depuis maintenant plus de 20 ans, toute seule avec mon père. Ou encore parce que ma mère a fait le choix d'abandonner tous ses droits parentaux. Ce qui fait de mon père mon seul représentant légal et elle m'a concrètement abandonnée quand j'avais 3 ans. Et je pense que c'est deux choses qui sont globalement admises comme des choses difficiles à vivre pour une personne. Et c'est pour ça que beaucoup de, de personnes de mon entourage m'ont déjà dit qu'ils me trouvaient forte, qu'ils admiraient ma capacité à rebondir, à, euh, à affronter, à surmonter des épreuves particulières. Et je pense qu'à force, mon entourage et euh, mes proches ont en fait, supposent et partent du principe que je vais euh, affronter les choses, que je vais surmonter les épreuves, que euh, quoi qu'il arrive, Marlène, elle va s'en sortir, elle va surmonter ça. Ce qui, au final, en fait, je trouve, m'empêche, moi, d'avoir ce temps nécessaire pour me remettre de quelque chose, pour euh, avoir la mauvaise réaction, pour euh, ne pas savoir comment faire. J'ai l'impression qu'on attend, à force de moi, toujours euh, cette capacité à affronter la chose, la surmonter, à avoir le bon comportement, à euh, faire face, à aller de l'avant. Au final, je ne crois pas que je suis plus forte qu'une autre personne. En revanche, je sais que j'ai développé une des très grandes capacités de résilience. Peut-être un peu plus que mes proches ceux qui m'entourent. Mais je pense aussi que c'est parce que j'ai appris à apprécier les malheurs de la vie. Ça va sonner un peu bizarre, un peu, un peu phrase de citation traditionnelle ou un peu surannée. Mais en fait, j'ai appris à apprécier que les coups du sort, finissent toujours par nous apprendre quelque chose qui fait que on rebondira et on s'y montrera davantage et on s'y montrera mieux en fait si cela nous retombe dessus. En fait, j'ai, j'ai fini par voir que lorsque un malheur nous frappe, aussi dur qu'il puisse être et aussi différent que ça puisse être, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la maladie, la mort, etc. Toutes les choses difficiles qu'on peut vivre, toutes ces choses qui peuvent être, qui peuvent résulter d'un traumatisme, toutes ces choses qui peuvent Causé, euh, beaucoup de drames en fait en soi nous apprennent quelque chose sur nous, nous apprennent quelque chose sur nos proches, nous apprennent quelque chose sur notre environnement, sur la vie et aussi difficile que ce soit, aussi difficile que ce soit à affronter, aussi difficile que ce soit parfois aussi à attendre en fait on va apprendre quelque chose et j'ai, appré- et j'ai appris à apprécier le fait que lorsque je sais, lorsque je sens quelque chose de difficile va m'arriver J'essaie déjà de voir et de penser à... Demain, j'en tirerai quelque chose. Ça m'apprendra quelque chose. Alors ce podcast, c'est un peu à à propos de ça. À propos de... Comment j'ai développé ma capacité de résilience. Comment j'ai commencé à voir, en fait, les avantages de... Les avantages ou les points positifs, plutôt, je dirais. Des épreuves qui peuvent nous tomber dessus. Et pourquoi je trouve que c'est important, en tant qu'humain, d'apprendre, en fait, à développer, à cultiver cette compétence pour s'adapter, pour développer notre adaptabilité parce qu'en fait ça marche vraiment beaucoup personnellement mais ça nous permet aussi d'être une meilleure personne et ça, à mon sens en tout cas, ça rentre en fait dans cette envie d'être une meilleure personne une meilleure personne pour soi, pour nos proches pour l'environnement qu'on essaie de créer pour atteindre nos objectifs, pour se motiver, etc. Mon rapport aux épreuves aujourd'hui et comme je disais, beaucoup plus positive. Parce que le temps passant, les épreuves s'enchaînant, m'accablant de jour en jour un peu plus, en fait, ces épreuves m'ont rendue effectivement forte. Je considère que certaines épreuves étaient évitables. Je ne pense pas que toute épreuve est bonne, que euh, quoi qu'il arrive, on apprend quelque chose. Parfois, on n'apprend rien. Juste, c'est difficile, c'est dur, on a mal. Et on n'apprend pas grand chose. C'est vrai. En tout cas, à mon sens, parfois, ça arrive. Et dans mon passé, j'ai quelques exemples bien précis comme le harcèlement scolaire que j'ai pu vivre sur fond de racisme quand j'étais plus jeune, qui ne m'a pas appris grand-chose. En tout cas, je n'ai pas tiré d'enseignement probant et utile puisque, au fond, quoi qu'il arrive, en fait, ça m'a pas appris des choses par rapport à moi ou par rapport à une manière d'agir qui aurait pu être différente puisqu'en fait, le racisme, c'est le racisme. Et en fait, c'est les autres, ce pas vous. Mais parfois, on apprend quelque chose. Cette fameuse résilience, quelque chose que je chéris aujourd'hui, je regarde les épreuves de la vie, je regarde mon passé et je me dis Ah ouais, quand même, tu viens de loin et aujourd'hui tu en es là. Et waouh, quel chemin Et je trouve que ça m'apprend aussi à apprécier le chemin parcouru, à me poser et à analyser les choses et me dire Ah ouais, quand même, j'ai travaillé sur moi, j'ai grandi, j'ai maturé. Et aujourd'hui, en fait, cette épreuve, elle est arrivée, mais je vois aussi ce que j'ai pu en tirer de bénéfique, ce que j'ai pu en apprendre en tout cas, ce que j'ai pu tirer comme enseignement qui aujourd'hui me permet de me dire OK, c'est arrivé, mais ça m'a pas accablé, ça m'a pas empêché de vivre. Ou alors c'est arrivé, ça m'a touché, je me suis autorisée à vivre l'émotion, je me suis autorisée à vivre le moment, parfois à arrêter de vivre, c'est vrai. Mais après, je l'ai surmonté, je suis remontée à cheval un peu, c'est un peu cette image, vous savez, où quand on tombe de cheval, il faut remonter vite. Moi, je ne pense pas forcément qu'il faut monter vite. Vite, c'est aussi se précipiter, c'est peut-être pas se donner le temps nécessaire. Je pense notamment à un ami dont le père a perdu son propre père assez jeune, dans, alors qu'il avait une vingtaine d'années, il me semble, et en fait, qui a dû tout gérer tout seul. Il a dû gérer la ferme familiale, il a dû aider sa mère, il a dû gérer l'héritage, enfin, toutes les problématiques d'adulte. Et il a été projeté dans cette vie si vite que j'ai l'impression aussi que en discutant avec mon ami qui me disait que la sensation que son père s'était précipité à essayer de faire le deuil il n'avait avait jamais eu le temps de faire un vrai deuil, de gérer ses émotions, etc. et qui était passé directement à la suite parce qu'il avait été projeté en fait dans le pragmatisme de la vie et il pensait son père avoir géré la chose alors qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec ses émotions, qui ne parle pas de ses émotions jamais et... Il y a force chance qu'en fait que ça soit lié aussi à ça parce qu'il a jamais pris la peine de se poser et de, se, de gérer la situation et de se laisser le temps en fait d'en souffrir. En fait, se précipiter, c'est peut-être pas se donner le temps nécessaire. Mais pour moi, c'est important de remonter à cheval à un moment. Par contre, ne plus se laisser dériver ou essayer de ne pas se laisser dériver. Moi, je connais pas trop votre rapport à la résilience. J'aimerais bien la connaître d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à réagir avec ce podcast et à me discuter avec moi. Pour moi, la résilience, c'est cette capacité à se relever et éventuellement à s'élever lorsque les malheurs nous frappent. Alors même qu'on était au fond du trou, en fait, on va chercher à en sortir, à voir la lumière. C'est un peu, euh, pour ceux qui ont la référence philosophique de la caverne de Platon, c'est essayer de changer sa perspective, de changer sa manière de voir les choses ne, de changer son point de vue, son analyse de la situation pour essayer d'en tirer quelque chose de positif, quelque chose qui nous permettra en fait de nous sortir des abysses, et parfois des abysses que l'on, que l'on crée soi-même. L'un des sujets que j'avais envie de, fortement de, de développer en fait avec ce podcast, c'est de parler du lien en fait entre la résilience, mais aussi la notion de pardon. Pour moi, le pardon, c'est une forme de résilience que l'on se donne et que l'on peut donner à autrui. C'est une disposition de l'esprit, en fait. Dans ce podcast, j'avais envie de faire le lien entre la notion de pardon et la notion de résilience. Le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur à quelqu'un d'une faute ou d'une offense, à quelqu'un ou à quelque chose, d'ailleurs, un comportement. Et pour moi, en fait, c'est lié à la résilience parce que c'est deux choses, le pardon, le fait de pardonner, et la résilience qui nous force à nous mettre dans des dispositions particulières. Donc, il nous force... À l'épuiser dans notre être, quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif presque, parce que c'est vraiment cette. On doit tirer en nous-mêmes la force en fait de se sortir d'un trou, de sortir d'une douleur, d'une. quelque chose de compliqué. Lorsqu'on pardonne, on pardonne quelque chose ou quelqu'un qui nous a fait du mal. Donc forcément, on est dans des mauvaises dispositions, on n'est pas très ouvert, on est. Pas positif, on est plutôt négatif, on en veut souvent à la personne ou à la chose qui nous a fait du mal. Et en fait, je trouve que pardonner et faire preuve de résilience sont deux comportements qui ont des dispositions, des dynamiques un peu similaires. puisque Comme je disais, elles nous permettent de sortir de nous-mêmes, mais surtout en fait, elles nous permettent de nous apprendre quelque chose de nous-mêmes. Pour moi, en fait, ça rentre dans ma volonté aussi de devenir une meilleure version de moi-même. Parce que ce que j'ai envie, c'est mieux affronter les choses qui peuvent m'arriver. J'ai pas envie qu'à la prochaine chose qui va me tomber sur le coin de la figure, je sois accablée, que je puisse plus vivre du tout. En fait, même, ça m'effraie. J'ai pas envie. J'ai envie, au contraire, que lorsqu'une chose difficile m'arrive je puisse l'apprendre de plein fouet, l'accepter, gérer mes émotions, prendre le temps d'aller mal si c'est nécessaire, mais que je reste pas au fond du trou. Que je puisse dépasser en fait cette souffrance, cette douleur, pour aller, vers, pour aller de l'avant. Et en fait, pour moi, pardonner, ça me permet aussi d'aller de l'avant lorsqu'une situation difficile me survient, parce qu'en en fait, on peut se sentir touché, on peut se sentir au fond du gouffre, et pardonner, c'est aussi ne plus se euh, laisser être victime d'une situation mais se décider ok c'est, c'est arrivé, je pardonne je me pardonne parfois aussi de d'être med-, mis en fait dans cette situation parfois, parce que je sais pas parce que je me pardonne d'avoir fait confiance à cette personne qui m'a trahi, qui m'a manipulé etc je me pardonne pour aller de l'avant pour euh, affronter cette situation, la surmonter et la prochaine fois je ferai mieux, la prochaine fois peut-être que je ne tomberai pas dans le panneau la prochaine fois, je, je verrai les signes, par exemple, je verrai, je verrai les red flags. En fait, c'est en ce sens que pour moi, pardonner et faire preuve de résilience, c'est un peu similaire. Et on le sent aussi où c'est deux choses difficiles. Pardonner, c'est quelque chose où euh, souvent les gens sont rancuniers, souvent les gens ont du mal à pardonner. Parce que pardonner, c'est super difficile. Pardonner, ça demande de prendre sur soi. Ça demande de passer à travers un long processus, ça demande un long travail, ça demande parfois de mettre sa fierté de côté, de mettre son ego de côté, c'est difficile. Et je trouve que c'est encore plus difficile le temps passant, parce que plus j'avance, plus je considère que je, sais pas, je suis la personne que je suis, et plus c'est difficile de mettre mon ego de côté, parce que ma personnalité, j'ai l'impression qu'elle ne changera pas beaucoup. Alors que quand je vois mes parents, par exemple... Je sais, ils m'ont dit à maintes reprises qu'ils ont beaucoup évolué et même encore qu'ils évoluent encore. Donc l'évolution ne se termine quasiment jamais. Mais pourtant, moi, au du de mes 23 ans, j'ai l'impression que les choses, elles resteront un peu similaires dans le futur. Donc en fait, pour moi, c'est super difficile de mettre mon ego de côté parce que, et donc du coup de pardonner, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas sûre en fait, que ça m'apporte vraiment du bien, que c'est soit quelque chose de bénéfique pour ma personne. Et j'avoue que dans le fait de pardonner, la chose pour moi qui est la plus difficile, c'est pas pardonner les autres, c'est me pardonner moi. C'est me pardonner d'avoir fait confiance à quelqu'un. C'est me pardonner de m'être mis dans une situation de galère. C'est me pardonner, je sais pas, d'avoir oublié de faire ça, de n'avoir pas fait les choses comme j'aurais aimé. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce podcast, un peu comme un... être résilient pour les nuls, ou résilience, mode d'emploi. Pas parce que je me sens plus qualifiée, non, parce que je sais que j'ai peut-être des tips qui pourraient aider les gens à peut-être mieux affronter les choses difficiles qui peuvent leur arriver. Moi aujourd'hui, ce qui m'aide le plus à pardonner, c'est d'abord comprendre la position des autres. C'est quelque chose qui est difficile parce que ça nous demande de sortir de nous-mêmes. Donc parfois de sortir de nos émotions, du fait qu'on est affecté par quelque chose, du fait qu'on est affecté par la situation, parce que quelqu'un d'autre a pu nous dire, nous faire. Donc c'est super difficile de se mettre dans ses chaussures. Et moi, ce qui m'aide le plus, c'est me mettre dans ses chaussures et me dire, ok, cette personne, peut-être que je la connais, peut-être que je la connais pas, qu'est-ce qu'elle a pu percevoir de la situation Qu'est-ce qu'elle a pu comprendre Pourquoi elle aurait pu me faire du mal, en fait Et j'essaie de me dire que les gens ne me font pas du mal pour me faire du mal. Ou que les ch- la situation n'est pas douloureuse pour être douloureuse. Peut-être qu'il y a des raisons, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent s'entendre et se comprendre. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il faut trouver des excuses aux gens, mais ça veut dire qu'il faut essayer parfois de trouver des raisons. Parce qu'on est des humains, et souvent les humains, ils réagissent par rapport à ce qui est arrivé dans leur vie propre. Donc par rapport à leur propre trauma, leur propre ressenti, leur propre vécu, leurs besoins et leur gré de lecture. Ma grille de lecture n'est pas la même que la vôtre. La grille de lecture n'est pas la même que mes parents, que celle de mon copain, que celle de mes frères et soeurs, etc. Pour autant, lorsqu'il m'arrive quelque chose où j'ai l'impression qu'on me fait souffrir, j'essaie de me dire, ok, moi j'ai cette grille de créer lecture, peut-être que lui sûrement que la sienne est différente en fait j'essaie de comprendre sa grille de lecture pour essayer de me dire ok elle a pas forcément voulu me faire du mal pour me faire du mal peut-être qu'elle euh, elle vient d'un endroit où elle ce qu'elle pensait c'est euh, défendre ses opinions, défendre ses idées et cette personne là elle veut pas forcément me faire du mal à tout prix en fait ce qu'elle veut c'est se faire du bien ou, ne... ou en tout cas peut-être se protéger aussi J'essaie aussi de me mettre dans les chaussures des de autres parce que quand on pense de cette manière-là, on, on arrête en fait de se sentir euh, tout de suite mal. On essaie de se dire ok, je comprends peut-être pas tout. Il y a peut-être des ressorts au fait aussi que moi je capte pas. Et quand je capte pas, j'essaie de capter parce que ce que j'ai envie c'est que la situation elle soit juste. C'est-à-dire que moi je ressens mes émotions, moi je ressens ma souffrance, mais peut-être que j'ai aussi oublié la souffrance de l'autre. Peut-être que j'ai n'ai pas capté que moi, avant, j'avais peut-être fait quelque chose qui, est, qui avait pu être perçu comme chose de mauvais. Donc la personne, elle est en réaction. Pour moi, c'est super important de prendre du recul sur les situations et d'essayer de comprendre le point de vue des différentes parties prenantes. Parce que même si ça, veut, ça excuse pas leur comportement, ça peut les expliquer très fortement. Il y a un autre point aussi. et appris avec le temps à ne plus vouloir que les choses du passé entachent mon présent ou mon futur. Donc, assez simplement, j'ai appris à essayer de réparer le passé, à essayer de faire mon deuil de certaines choses, à essayer de surmonter des expériences, etc. Parce qu'en fait, lorsqu'on laisse nos fantômes dans le placard, comme le euh, disait la citation du début, lorsqu'on euh, on décide de laisser nos, nos placards ouverts, de laisser nos fantômes en fait, se balader partout notre vie elle commence à être chaotique parce que c'est désordonné parce que nos traumas, nos, nos drames nos tragédies, elles sont partout elles sortent de tous nos ports on les porte sur nous tout ce, que, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va vivre dans le présent et dans le futur seront à l'aune de nos tragédies et mon vécu d'aujourd'hui la façon dont je vis ma vie est toujours euh, orientée et comment dire et shape en fait, par ce passé. Mais je refuse qu'en fait que le... c'est seulement... ce soit seulement la grille du passé qui vive mon présent et qui vive mon futur. Parce qu'en fait, si on continue en fait de se laisser euh, driver, c'est de se laisser guider que par nos traumatismes, on risque aussi de, de se créer de nouveaux traumatismes et d'engendrer plus de douleur. Moi, j'avais envie de faire le deuil de la douleur et de me dire la douleur, c'est du passé. Évidemment qu'il y a des... Nouveaux malheurs qui vont m'arriver, il y a de nouvelles choses tragiques, des nouvelles choses difficiles qui vont arriver. Ça arrive toujours, c'est aussi ça la vie. Mais je n'ai pas envie que ce qui soit passé reste dans le présent. Ce qui est passé, c'était le passé. J'essaie de faire le deuil. J'essaie de ne pas porter toujours, toujours et encore et encore mes fantômes. Il n'y a pas de place pour eux en fait. Et je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas de place dans le présent pour mes traumas du passé. Il n'y a, pas mes... a pas de place pour mes fantômes, il n'y a pas de place pour mes douleurs du passé. Pas qu'elles ne doivent pas exister, bien sûr qu'elles sont là. Bien sûr que tout... Euh, je serais bien, bien aisé de dire que tout est, tout est réglé, ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui sont super difficiles qui me sont arrivées, dont j'ai encore du mal aussi à... à passer outre, à, à vivre mieux, à vivre... À, à, à les dépasser, en fait. Mais c'est OK c'est pas ça que je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas le droit de, d'être, de souffrir encore du passé, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas le droit de laisser le passé être notre gris, être notre point de vue d'aujourd'hui. On doit pas laisser le passé être notre gris de lecture de, du présent. Un des troisième points aussi, c'est que j'ai appris à comprendre l'impact du, ressent, du ressentiment et de la colère. Aujourd'hui, comme je disais, je vise autre chose, donc je vise à la fois que mon passé n'entache pas mon présent, mais aussi je vise la paix. Punaise La paix d'esprit, la paix du corps, tout ça. En fait, lorsqu'on a du ressentiment, lorsqu'on souffre, lorsqu'on porte encore le poids de notre passé, et parfois même on ne s'en rend pas compte, notre corps nous le fait ressentir. Le corps a une mémoire. Le corps, il, lorsque tu n'y fais pas attention, lorsque tu souffres, il te le rappelle. Il te donne des maux de tête, il te donne des, des douleurs au dos, enfin plein de choses comme ça. Des choses qui ne sont pas agréables, des choses qu'on pense dues à autre chose, mais parfois c'est juste le fait. j'ai, j'ai Je souffre de quelque chose et j'ai décidé de mal l'enterrer, de faire comme si c'était ça, géré Et en fait, ça rejaillit d'une autre façon. c'est pas ce que je veux et c'est pas ce que je vous souhaite non plus. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de prendre le temps à un moment où vous êtes disposé. et Parfois, on n'est pas disposé, mais il faut le faire quand même, à travailler sur ce passé-là et à faire preuve de résilience pour essayer de vivre mieux. Parce que le ressentiment et la colère, ça ne nous rend pas meilleur. Ça nous rend haineux, ça nous rend rageux. Et on le voit très bien. Les gens qui sont toujours négatifs, qui ont toujours... On dirait qu'ils... Qui n'ont qui qui jamais l'impression de voir le soleil dehors. Qui voient toujours les nuages. Ils sont pas... On n'en vit pas leur vie. Ils ont l'air tristes. Ils souffrent de quelque chose. Parfois de choses qu'ils ont jamais réglées, des choses enfouies. Et moi j'ai pas envie de souffrir, j'ai envie d'être capable de voir le positif dans la vie, j'ai envie d'être capable de voir à quel point euh, la vie peut m'offrir des belles choses aussi. Quatrième point qui me paraît aussi très important, c'est que le pardon ne vient pas sans condition. C'est une notion que je vais développer un tout petit peu après, mais je commence par vous dire que pour moi pardonner ça ne veut pas dire qu'on oublie. C'est très important de le noter. Ça ne veut pas dire non plus qu'on passe l'éponge comme si rien ne s'était passé. Pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, c'est dire oui, j'ai souffert, oui, j'ai eu mal, mais je ne veux plus que ce mal dirige ma vie. Je ne veux, je ne veux plus que les mots que j'ai ressentis dirigent ma vie et je décide de passer outre de surmonter cela et d'aller de l'avant. Néanmoins, ce que tu as fait, c'est grave. Et moi, je pense aussi qu'il faut. Il faut aussi. Euh, Forcer les gens à prendre leur responsabilité lorsqu'ils nous font souffrir. Le, le pardon, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas respecter nos propres limites. Il faut s'écouter d'abord. Il y a des choses, j'imagine, pour vous qui sont impardonnables. Et si elles sont impardonnables, ne vous forcez pas à, ne forcez pas à les pardonner juste parce que c'est le délire du moment, que c'est du développement personnel, il faut pardonner à tout prix. Non, si c'est trop grave pour vous, si ça dépasse vos limites, c'est là où est votre limite et ne la bougez pas en fait. Si c'est là où, vous devez, là où vous placez votre limite, là où vous placez le curseur, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce qui est bon pour vous. C'est à vous de voir si la trahison, le mensonge, etc. c'est votre limite. Si euh, certaines trahisons sont acceptables, certains mensonges sont acceptables, etc. c'est à vous de voir. Il y a aussi un autre point qui okay, est que et ça va dans la continuité du le pardon ne signifie pas forcément qu'on passe l'éponge, c'est que le pardon n'exige pas une réconciliation. Lorsque je pardonne, ça ne veut pas dire que tout va revenir comme avant. Ça, je pense que ce serait une erreur, en fait, se dire « il s'est passé ça, je te pardonne, hop, on reprend comme à l'an 40. » Non, pour moi, ce n'est pas possible. Si c'est s'est passé quelque chose que vous ou l'autre a été offensé, en fait, il faut prendre des dispositions pour que ça n'arrive pas à nouveau. Il faut se dire les choses il faut communiquer, il faut recadrer peut-être la relation, il faut recadrer le comportement qui s'est passé, mais il faut aussi imposer et faire preuve d'assertivité sur en fait, nos émotions, nos ressentis, nos limites, nos besoins. Parce que les autres n'en auront pas, parce que les autres défendent leurs propres intérêts, et c'est comme ça, c'est la vie en fait, ils, dépr- ils, ils se protègent, ils ont leurs propres besoins, leurs propres envies, etc. Donc, ils ne sont pas toujours capables de comprendre ce qui nous est propre encore plus quand on ne le communique pas. Donc, en fait, il faut aussi savoir communiquer et dire à l'autre, OK, ça, c'était ma limite. J'aimerais qu'on ne freine pas à nouveau. J'ai envie de continuer cette relation avec toi. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Mais à l'avenir, j'aimerais que ça, n'arri- ça n'arrive plus. Et voilà pourquoi. Et c'est la condition sine qua non pour que notre relation reprenne. Par contre, je sais qu'il y a une difficulté qui reste et qui subsiste et qui est qu'il y a une vraie difficulté à pardonner. En tout cas, moi, je la ressens comme ça, pour les choses qui ne font pas sens. Je crois qu'à force, avec le temps, j'ai développé une vraie capacité de pardon et de résilience qui fait que je peux pardonner énormément de choses. Et je peux surmonter beaucoup de choses. Mais en fait, je persiste à avoir du mal à pardonner des choses que je ne comprends pas. Et par ça, je veux dire que j'ai appris à analyser les choses, j'ai évolué avec des gens différents, avec des gens qui se comportent de manière différente, etc. Et du coup, je comprends plusieurs manières de fonctionner, plusieurs fonctionnements. Mais en fait, j'ai du mal à pardonner lorsque je ne comprends pas pourquoi quelqu'un, il a pu être motivé à faire ça, à faire les choses comme ça. Ça, je, je crois que c'est peut-être le travail d'une vie, mais ou peut-être que ce pas un travail qu'il faut juste accepter. Mais moi je crois que j'ai trop de mal à pardonner, voire que je peux pas pardonner en fait quand je comprends pas pourquoi la personne elle a pu agir comme ça. Je ne comprends pas ses motivations. Pardonner, ça permet d'être, euh, d'éviter d'être euh, hypocrite envers soi-même. Et pour moi c'est aussi ça, c'est que je, compre- je pardonne ce qui fait sens, parce que je pardonne ce qui rentre dans, ma, dans des grilles de lecture que je connais, et que je peux... Par mon esprit imaginé. Je crois qu'un autre euh, avantage du pardon, c'est que ça nous évite la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette réaction un peu de mauvaise foi et se dire non, mais mais je comprends pas, non, mais je vois pas pourquoi, non, mais c'est pas moi ça, et être être dans l'ego. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte à quel point la mauvaise foi, ça... Ça ça sert à rien. Mais en fait, ça, c'est se mettre une balle dans le pied que de cette preuve de mauvaise foi. On se trouve des excuses, on se ment à nous-mêmes et on est dans le déni, en fait. Et le déni, il n'y a rien de plus... C'est terrible d'être dans le déni parce que tu refuses de voir les choses en face et tu te convainc, tu vis dans un rêve où tu penses que tu as raison et tu penses que ce que tu as fait, c'est bien. Alors que ce que tu as fait, c'est clairement pas bien. Au fond de toi, tu le sais, mais tu fais comme si. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que ne pas pardonner par mauvaise foi. Parce qu'on a trop d'égo alors qu'on sait qu'on n'est pas tout blanc aussi dans l'histoire. Pardonner aussi ça signifie pour certaines personnes qu'on se dévalorise ou qu'on, se... qu'on met notre égo de côté mais dans le mauvais sens du terme. Et donc du coup il y a des gens qui sentent vraiment que pardonner c'est entacher leur amour propre voire leur honneur. Alors que pardonner c'est aussi s'offrir un havre de paix à soi. C'est s'offrir un paradis où on est maître, où on est chef, en fait, de se dire « Ça, là, ce qui est arrivé, je refuse que ça entrave ma paix d'esprit. Je ne, je ne suis là que pour la paix. » La vie, elle est dure comme ça, hop, on reste, euh, on reste loin, en fait, des choses qui, qui sont dans la négativité. Or, voir la négativité est vraiment, genre, on ne veut que de la paix. Donc, forcément, quand tu es dans cette vision-là de « Je ne veux qu'une vie paisible, qu'une vie où... Euh, » En tout cas, moi, ce que je veux produire, c'est quelque chose de positif, malgré que, évidemment, la vie emmènera son, son lot de négativité et d'épreuves. En fait, moi, ce que je veux produire, ce que je veux donner à mon environnement, ce que je veux communiquer comme onde, c'est quelque chose de bien, quelque chose de positif, quelque chose de, de, de pur, en fait. Et moi, je trouve que ça demande aussi de savoir pardonner de savoir se dire, hop, c'est arrivé, allez, bye bye, c'est très bien, allez, moi je vais de l'avant, moi je vous laisse là avec vos trucs là, vos trucs euh, ras du sol, vos trucs qui valent rien, vos trucs qui font du mal, vos trucs qui font souffrir les autres, moi je veux pas de ça en fait, c'est pas ça qui, veut, qui, va, qui va arrêter mon chemin de vie. Je pense aussi que c'est important de parler euh, dans le pardon de, pardon de manière spirituelle ou religieuse. Moi, j'ai toujours été fascinée par la spiritualité et par la religion. Et la notion de pardon est quelque chose qui est prégnant dans la plupart des religions. Notamment, moi, j'ai grandi plutôt dans une culture catholique. Et pour moi, le pardon, et c'est peut-être ça qui me motive aussi à pardonner autant, à faire preuve de résilience, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça mon but. C'est ça mon goal en fait. Et je ne le dis pas juste d'un ressort religieux parce qu'aujourd'hui je peux le dire, je ne suis pas croyante, je ne crois pas en Dieu. Mais par contre, j'ai un idéal en tête et mon idéal c'est être quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui ne tient pas à cœur, quelqu'un qui accepte les défauts de l'humain, quelqu'un qui comprend l'humain. Mais ça ne veut pas dire que ça, pour autant autour de moi il y a des gens qui sont pleins de défauts, qui font des erreurs très graves etc. Non, ça c'est deux choses différentes. Mais pour moi, je l'entends. Pour moi, c'est aussi ça, être humain. Et en soi, moi, le pardon, c'est quelque chose que je vois vraiment comme un don sans contrepartie. Et c'est en ça que j'admire un peu les religions qui mettent un point d'honneur au pardon. C'est que le pardon, c'est quelque chose de gratuit, quelque chose d'une bonté pure. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de viser. Et j'aimerais que vous vous demandiez aussi si c'est ce que vous avez aussi envie de viser ou pas ça ne peut ne pas du tout être le cas hein. mais moi je en y réfléchissant en y posant en fait c'est une valeur en fait que j'ai envie d'avoir en moi cette notion de pardon cette notion de résilience cette notion de d'accepter en fait les turpitudes de l'humain les difficultés le fait que nous sommes des humains nous faisons des erreurs nous faisons du mal aux autres et ça arrive mais on doit être capable aussi de comprendre l'autre de comprendre d'où il vient de quelle vie quelle vie il a pu avoir en fait avant d'arriver là et de poser cette action qui t'a peut-être vexée, qui t'a peut-être fait du mal Enfin j'aimerais bien parler d'un autre sujet et qui est celui que j'ai déjà évoqué et qui était le fait d'avoir du mal à se pardonner. Moi je travaille beaucoup sur euh, le pardon, sur la résilience et sur le fait de développer son adaptabilité, sa résilience, sa capacité, et sa compétence par rapport à son environnement, par rapport aux coûts et aux malheurs de la vie. Par contre, il y a un truc que j'ai toujours du mal à faire, et je pense que j'aurai du mal encore longtemps, c'est à me pardonner, moi. Et je trouve tellement que c'est dur de se pardonner soi, encore, en tout cas pour moi, parce que je pense que j'ai ce côté perfectionniste aussi, où en fait, j'aimerais ne pas faire d'erreurs. J'aimerais ne pas, euh, ne pas faire de mal aux autres, mais ne pas aussi me tromper, etc. Et c'est totalement irréaliste, surtout qu'il y a quelques minutes, je vous disais à quel point c'est humain de faire des erreurs, de faire du mal aux autres, etc., et je sais à quel point ça fait preuve. C'est un discours qui témoigne d'une vraie dissonance cognitive. Mais aussi, je crois aussi que c'est ça, être un humain. C'est euh, dire des choses qui sont contradictoires et complexes. Parce qu'en fait, c'est des notions qui sont tellement euh, difficiles. Enfin, c'est difficile de pardonner, mais est-ce que c'est facile de se pardonner soi C'est difficile de pardonner les autres Ou c'est facile de pardonner les autres De se pardonner soi Enfin, il y a plein de choses que... Que je trouve qu'ils sont très propres à chacun. Et moi, ce qui est difficile pour moi, c'est me pardonner. J'y arrive pas. Enfin, j'y, j'éprouve des grandes difficultés. J'ai du mal lorsque, par exemple, euh, en amitié, j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a fait du mal. Je me dis, en fait, moi, je m'en veux. Ça me donne plus envie d'avoir d'amis. J'ai plus envie de développer de nouvelles amitiés. Et je travaille à ça, à, cette, euh, à mon vouloir. J'en veux pas aux gens de me faire du mal et de me trahir quand ils sont mes amis. Mais je m'en veux à moi de leur avoir laissé. L'opp- l'opportunité de le faire. Et je travaille sur ça, en fait. Parce que si ça arrivait à quelqu'un d'autre, moi, je tirerais à l'autre. Mais euh, regarde comment c'est beau, t'as fait confiance, t'as essayé, t'as cru en lui, t'as cru en elle, etc. Et maintenant, tu regrettes. Et c'est ça que j'ai envie de me dire, en fait. T'as essayé, en fait. Et c'est beau. C'est humain, en fait, d'essayer de faire confiance, de croire. Et ça arrive de se tromper. Et c'est être ça, humain. Mais il y a mon côté perfectionniste, il y a mon côté... Parfois, en fait, j'ai l'impression que j'ai envie d'être un surhomme, en fait, et ne pas avoir de défauts, alors que c'est impossible. Mais en fait, vraiment, je travaille avec cette dissonance entre moi qui accepte l'humanité chez les autres et moi qui ai du mal à accepter les traits typiquement humains chez moi-même. Et je, je travaille à me pardonner ces actions, à pardonner ces erreurs que je peux faire. Parce que ça fait partie de mon parcours, ça, ça fait la personne que je suis. Et ça dit des choses de moi à un moment donné, à un moment T. Et ça ne me réduit pas, en fait, ça ne m'enferme pas, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne que de me, de me tromper, que de faire des erreurs. Et je travaille sur euh, le fait d'avoir plus de bienveillance envers moi. Et je ne sais pas si vous aussi, vous arrivez à avoir la bienveillance envers vous, si vous reprochez des choses, si vous reprochez aussi, aussi comme moi le fait d'avoir euh, fait des choses qui vous ont fait souffrir, d'avoir laissé l'opportunité à quelque chose ou à quelqu'un de vous faire souffrir. Mais en fait, j'espère pour vous que vous avez de la bienveillance pour vous. Je vous espère beaucoup de bienveillance, en tout cas beaucoup d'amour envers vous-même. Pour essayer de dépasser ça et pour essayer de se pardonner. C'est aussi mon travail. J'espère qu'on le fera ensemble à travers ce podcast. J'espère qu'on verra aussi ensemble des manières de le faire. Mais j'y tiens beaucoup. Et plus je rentre dans dans ces cheminements introspectifs, parce que je pense que vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Je passe un temps fou à analyser les choses. C'est un plaisir. Et plus je, je m'aperçois en fait que la, la difficulté majeure dans le pardon, c'est que on est... En tout cas, moi, je redoute d'être imparfaite. Et je pense que j'en, j'en parlerai davantage dans mon podcast sur le contrôle. Parce que c'est beaucoup lié au fait que j'ai besoin de contrôler, de tout contrôler. Mais c'est que j'arrive pas à me pardonner parce que j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle. Et je supporte pas ça, en tout cas je supporte mal, et j'y travaille, c'est un long chemin, car je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça, des traits innés, enfin des traits qu'on a en nous, qui nous demandent en fait pour euh, vivre mieux, de les dépasser. Mais moi en fait je, j'ai peur qu'on me reproche des choses, j'ai peur que, j'ai, j'ai peur de culpabiliser, parce que je trouve qu'à la culpabilité il n'y a rien de pire comme émotion. Ça, ça rend fou la culpabilité, ça te fait faire des choses auxquelles tu t'attendais pas, auxquelles tu voulais même pas, parce que tu culpabilises tellement que tu es prêt à te plier en quatre pour changer les choses, pour te faire pardonner. Et en fait, moi j'ai peur de rentrer dans ça, de... dans des mécanismes tels où je ne sois pas bien, que j'ai fait du mal, et que à la fois je renvoie une image de moi que je ne veux pas, c'est-à-dire quelqu'un de mauvais qui fait du mal, quelqu'un qui peut faire se faire du mal. Mais j'ai pas envie d'être quelqu'un qui... qui est facilement manipulable, en fait. Parce que j'ai la sensation que les gens qui sont euh, conduits dans leurs actions par la culpabilité sont capables de faire des folies. Parce qu'ils ils sont, en fait, euh, submergés par leurs émotions. Ils ont plus le contrôle de, de ça. Et en fait, ils ne réagissent. Ils ne font plus que réagir plutôt qu'agir. Et moi, j'ai... Je pense que vous l'avez compris, cette cette envie d'avoir un certain contrôle, en tout cas d'avoir une maîtrise sur ce sur quoi je peux avoir une maîtrise et j'aimerais en fait pouvoir agir en conscience, agir pleinement, agir à partir de ma raison, partir de mes émotions, mais pas être submergée par eux. Les plus grands addicts que je connais donc ceux qui sont vraiment des addictions assez fortes à des substances à l'alcool à la drogue ils sont dans des mécanismes souvent liés à la culpabilité c'est à dire qu'ils consomment euh, leurs substances euh, à des moments où euh, ça leur permet de noyer leur chagrin noyer leur des dépressions noyer des traumatismes etc et lorsqu'ils sont en redescente de ce qu'ils ont consommé ils culpabilisent d'avoir été cette personne ils, cul- ils culpabilisent de de, d'être l'esclave de leur substance, etc. Et en fait, ils fonctionnent un peu comme ça, c'est-à-dire que ils culpabilisent, ils consomment, ils culpabilisent, ils consomment, et en fait ils sont dans des, dans des dynamiques qui sont absolument mortifères, parce qu'elles font mal, elles font souffrir le corps, elles font souffrir l'esprit, et c'est ça en fait que je veux éviter, parce qu'actualité, ça a ce pouvoir fort de te faire souffrir, purement et simplement de, ton, de tes actions et à la fois en fait tu vas chercher à noyer cette culpabilité tellement elle te fait souffrir pour en revenir à la notion de résilience du coup dont on parlait qui est un peu le, le thème en filigrane de cet épisode j'aimerais quand même qu'on refasse un pan dessus euh, et donc que l'on redise aussi euh, le lien que je fais parce que pour moi la, le rapport au pardon il conditionne beaucoup notre capacité à développer la capacité de résilience lorsqu'on est capable de pardonner de se pardonner aussi, on développe aussi des capacités de résilience. C'est aussi pour ça que pour moi, même si euh, j'ai des bonnes compétences en résilience, j'en suis pas, au, j'en suis pas au maximum parce que j'ai encore ce défaut-là qui est cette difficulté à faire preuve de bienveillance envers moi-même. Au départ, en fait, euh, la résilience c'est un terme qui est emprunté à à la physique, il me semble, et qui désigne la capacité d'un métal à retrouver euh, euh, sa forme après un choc si la, ma mémoire est bonne. C'est, chez l'humain, en fait, c'est plutôt une compétence qui permet à un individu en fait, d'affronter, de surmonter des épreuves traumatiques et de continuer d'avancer en dépit de tout ça. Et comme je le disais dans l'introduction, c'est une notion qui est extrêmement développée et défendue par Boris Cyrulnik. C'est une compétence on en sommeil, chacun d'entre nous, mais c'est une compétence qui s'entraîne, qui se travaille qui tout au long de la vie et qui peut s'endormir par moments, qui peut se mettre en pause. Parce qu'on n'est pas tout le temps au maximum de ses compétences de résilience. Il y a des moments où, je sais pas, on peut se sentir si mal qu'on n'y arrive pas, en fait. Il y a des moments où on est bien meilleur parce que dans la vie, ça va mieux. Donc, du coup, on rebondit bien mieux. Et souvent, en fait, quand on est accablé par le sort, en fait, on a plus de mal à rebondir. Et c'est normal. Cette capacité de bounce back, comme ça, en fait, elle dépend aussi de l'état qu'on avait lorsque la chose nous est arrivée. Pour moi, il est important aussi de noter à quel point la résilience n'est pas certaines choses. La résilience n'est pas faire comme si rien ne s'était passé, et passer à autre chose. Pour moi, c'est super important de se dire aussi, et c'est ce que j'ai essayé de répéter, et j'espère que vous l'avez aussi en tête, c'est que ça veut dire aussi se ménager du temps pour encaisser les choses, et gérer ses émotions, et prendre le temps nécessaire qu'il faut. Ça ne veut pas dire que directement, il faut passer à autre chose. Non, ce n'est pas forcément ça la résilience. Parfois, au contraire, c'est fake la résilience que de faire comme si rien ne s'était passé et de continuer sa vie. Il faut parfois se dire, ok, là, euh, il m'arrive à un truc, je ne peux pas. Ce soir, je ne peux pas. Ce soir, euh, je reste chez moi et je, je fais l'œil du truc. Demain, ça ira peut-être mieux. Dans une semaine, ça ira peut-être mieux. Dans un an, ça ira peut-être mieux. Mais là, je ne peux pas. Et c'est ok. C'est aussi ça la résilience. La résilience, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. C'est quelque chose qui doit se faire de manière plénière. Donc il faut euh, que, l'on, que l'on surmonte l'épreuve de manière euh, saine. Mais ce n'est pas sain que euh, de remonter directement et de se dire hop, c'est surmonté, hop, on passe à autre chose. Enfin, peut-être que vous en êtes capable pour certaines choses. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont plus faciles que d'autres à surmonter. Mais il y a des choses où c'est trop dur en fait. On ne peut pas la surmonter en un claquement de doigts. Et il ne faut pas l'exiger de soi-même ni des autres, d'ailleurs. Analyser les situations et tirer des enseignements, c'est aussi s'autoriser à être affecté, en fait, et réajuster, réagir sa vie. Parce que c'est important d'analyser la situation pour comprendre comment on est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre les réactions, ses réactions, et ensuite en tenir des enseignements pour nous vivre mieux, car vivre autrement pour que lorsque un coup du sort arrivera, peut-être le même, peut-être indifférent, on soit plus solide pour affronter les choses. Même s'il y a des choses pour lesquelles je crois qu'on n'est jamais assez préparé. Cette résilience qui est cette capacité à savoir euh, se reconstruire, c'est une belle manière d'apprendre aussi à vivre avec le fait d'être humain. Des fois, c'est difficile de se dire « Ah ouais, mais j'ai plein de défauts. Euh, »« On voit que ces défauts, on est concentré sur soi. » Et la résilience, c'est aussi de se dire « On a tous des défauts, on a tous notre chemin, tous nos difficultés, toutes nos choses à pardonner et à se faire pardonner. » Et c'est notre chemin à tous. Je trouve néanmoins que... Et vous me direz si vous aussi, vous pensez la même chose, qu'il y a quand même des traits de personnalité ou des caractéristiques qui facilitent la résilience et la capacité de pardonner. Les gens qui euh, sont plutôt euh, dans une démarche de résolution de conflits, ils ont plus de, fa- de facilité à pardonner et à être euh, résilients. Les gens qui sont très autonomes, très indépendants aussi, parce qu'ils sont capables aussi de se dire « Ok, ben, je vais m'en sortir, je vais me débrouiller, je vais, etc. » Ils ont cette force aussi en eux qui est, euh, qui est de, de « bounce back » encore. Les gens qui sont capables de faire preuve de détachement, les, les gens qui ont beaucoup d'empathie et d'altruisme, les gens qui ont beaucoup d'empathie et d'altruisme, en fait, ils sont aussi capables de comprendre en l'autre, qui peut lui avoir fait du mal, les raisons. Et de les sentir, de les porter avec soi, de vraiment se dire, je me mets à sa place et je comprends pourquoi il a fait ça. Et je pense qu'il euh, y a des caractéristiques comme ça qui, qui, qui sont peut-être bonnes à développer, en fait. De se dire, je développe mon empathie, mon altruisme, parce que j'ai envie de, de soupçonner autrui du meilleur, de le soupçonner aussi du fait qu'il ne me veut pas de mal. J'aimerais quand même vous laisser avec une question. Est-ce que tout peut et tout doit-il devenir quelque chose de positif Tout doit-il être source d'un enseignement Je pense que vous avez peut-être compris en écoutant cet épisode. Pour moi, non. Mais peut-être que pour vous, c'est... Et si pour vous, et si pour vous, tout doit devenir positif, tout doit être susceptible de nous faire tirer un enseignement et d'apprendre quelque chose, bah, j'aimerais bien comprendre votre point de vue. Alors n'hésitez pas à le partager avec moi parce que ça m'intéresse sincèrement. Voilà, deuxième épisode de Marley et Freio est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce cheminement introspectif vers la vulnérabilité, sous fond cette fois-ci de notions de résilience ainsi que de pardon. J'espère que l'on se retrouvera dans le troisième épisode. Si vous avez beaucoup apprécié celui-ci, le prochain parlera avec tout autant de franc-parler de la notion de famille qui est très chère à mon cœur et qui représente un peu mon fantôme dans le placard à moi. J'espère vous retrouver à ce moment-là. J'aimerais tout particulièrement dans cet épisode remercier chaleureusement Thomas, ainsi que Clémentine pour toute la DA, comme toujours, et également Benjus Benjos qui réalise la musique du podcast depuis le début. N'hésitez pas à aller le suivre et à aimer son contenu sur Soundcloud. En attendant, je vous souhaite de passer une super journée, une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end, et on se revoit vite. Plein d'amour sur vous. Bisous